0: Buenas tardes, queridos oyentes de la Radio María. Hoy en este programa de folclore Hispanoamericano, haremos un especial de Navidad. Es importante prepararnos para este tiempo tan sublime de la Iglesia y de nuestra vida. Bienvenidos, queridos oyentes. Buenas tardes, queridos oyentes, de nuevo con ustedes. Un poquito como mal de la gargantica, pero no importa. Aquí estamos cumpliendo con el deber y en la alegría de estar con ustedes compartiendo este tiempo de Adviento que es tan hermoso. Empezamos entonces mirando qué es Adviento. Para nosotros los católicos es bien importante tener claro esta fecha que es cada año que nos prepara a esa venida de Jesucristo. Este es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos con un adviento que duró cuatro mil años, henchido con el anhelo de todas las almas santas del Antiguo Testamento que no cesaban de pedir por la venida del Mesías, el Salvador. En la liturgia, Adviento significa venida y se refiere a la preparación con cuatro semanas de anticipación para la venida del Salvador. Se simboliza con la corona de Adviento. Empieza el 28 de noviembre y va hasta el 19 de diciembre. Cada domingo antes de la Navidad se hacen lecturas bíblicas. La corona es el símbolo que reúne a la familia para reflexionar algunos instantes sobre los mensajes escritos por los profetas en la Biblia. Y este símbolo significa el poder de Cristo sobre la humanidad. El primer domingo se enciende una vela que se apaga al terminar las oraciones. Al siguiente domingo se encienden dos, al tercero se encienden tres y al cuarto se encienden todas, las cuatro velas. La luz de la vela simboliza la fe. La llamada corona del viento es un círculo de follaje verde que simboliza la eternidad y el color la esperanza. Se confecciona con materiales de la naturaleza, ramas de pino. Va enrollada con un listón rojo, símbolo del amor de Dios que nos envuelve y también de nuestro amor que espera con ansiedad el nacimiento del Hijo de Dios. En la corona se ponen cuatro velas, preferiblemente blancas, con un moño de color morado, signo de la espera gozosa. Y en algunas partes acostumbran poner tres velas moradas y una rosadita. La corona se puede adornar con frutas, como esferas, ángeles y otros motivos. El fondo de esta tradición es para reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad. Algunos investigadores indican que la corona procede del norte, es decir, de los países escandinavos y Alemania, y tiene raíces simbólicas universales. La luz como salvación, el verde como vida y la forma redonda como eternidad. Simbolismos que se vieron muy coherentes con el misterio de la Navidad cristiana y que pasaron fácilmente a los países del sur. Se convirtió rápidamente en un instrumento de pedagogía, para expresar la espera de Cristo Jesús como luz y vida, junto a otros ciertamente más importantes como son las lecturas bíblicas, los textos de oración y el repertorio de cantos. Pero este viento tiene una apertura y ya voy con este tema, pero primero vamos a escuchar otro hermoso villancico. Uno que yo sé, que por lo menos a mí es de los que más me gustan, hacia Belén. Los niños cantores de Oriente nos lo van a interpretar.
1: María, María, ven acá volando, que los pañalitos los están llevando. María, María, ven acá volando, que los pañalitos los están llevando.
0: Y entonces veamos, un complemento, el Adviento además de la conmemoración... Y el sentido del Antiguo Testamento de la tierra que espera la buena semilla, además de la figura límite entre el Antiguo Testamento y el nuevo San Juan Bautista, este tiempo nos espera más el Señor por aquella que en definitiva fue quien nos entregó a Jesucristo, la Virgen la Virgen María, no solo en el hemisferio sur entramos al adviento por la puerta del mes de María, sino que en toda la iglesia se entra al adviento por la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y la Inmaculada Concepción significa dos cosas, por una parte ausencia de pecado original y por otra ausencia de pecado para y por la plenitud de la gracia. La Virgen fue eximida del pecado original y de las consecuencias del pecado original, que en el orden moral fundamentalmente es la concupiscencia, es decir, la rebelión de las pasiones, la falta del orden dentro de nuestra persona, el rechazo que nuestra materia y nuestros apetitos indómitos oponen a la reyesia de la voluntad y de la razón, iluminados por la fe, por la esperanza, por la caridad, iluminadas y encendidas y sostenidas por la gracia, la Virgen, preservada del pecado original en el momento mismo de su concepción y liberada de todo obstáculo, tuvo el alma plenamente capacitada desde el primer instante para recibir la plenitud de la gracia de Jesucristo. Por lo tanto, su fiesta de la Inmaculada Concepción con ese carácter sacramental que tienen todas las fiestas de la iglesia, ese carácter de signo que enseña y de signo eficaz que produce lo que enseña, nos trae la gracia de liberarnos del pecado y de vencer, de moderar, de sujetar en nosotros las pasiones sueltas por la concupiscencia, a los efectos que nos pueda llegar plenamente la gracia. Y naturalmente, si estamos en adviento, para que pueda venir la gracia del nacimiento de Jesucristo místicamente a nuestra alma el día de la Navidad. Por lo tanto, unamos a toda ayuda que nos pueda prestar los patriarcas del Antiguo Testamento que desde el cielo ruegan por nosotros, ellos que tanto pidieron la venida del Mesías. Unámonos a la intercesión y a la figura sacramental de San Juan Bautista, que en este domingo lo estamos celebrando. Unamos por encima de ello la presencia de la Santísima Virgen María en esa fiesta que fue hermosísima del 8 de diciembre y en todo este tiempo pidiendo bien concretamente el poder de liberarnos del pecado de todo lo que en nosotros haya de orgullo, de falta de rectitud, de falta de caridad con el prójimo, de ausencia de virtud. Librarnos de todo ello para que, cuando venga Jesucristo el día de Navidad, no encuentre en nosotros ningún obstáculo a sus intenciones de llenar nuestra alma con su gracia. Y vamos a escuchar otro villancico hermoso Preparado para ustedes, queridos oyentes, Salve Reina y Madre, es un villancico eh, tradicional interpretado por los cantores de Prado, para ustedes. Sí. del Señor en nosotros y en el mundo tan necesitado de Él tiene que ser objeto de una preocupación de todo un conjunto de sentimientos y de actos de voluntad que estén polarizados por el deseo de poner de nuestra parte todo lo que podamos para que el Señor venga lo más pronto posible sobre cada uno de nosotros y sobre el mundo. Y si esto vale siempre, se hace más exigente en las circunstancias del mundo presente que desvirtúa precisamente lo que Jesucristo trajo con su nacimiento. Qué necesario es que pongamos todo de nuestra parte para que Jesús venga a nosotros con renovada fuerza el día de Navidad y de a través nuestro sobre las personas que están cercanas, sobre la Iglesia y sobre el mundo entero. Quedémonos en espíritu de oración, fomentando en nuestro interior el deseo de que las cosas ocurran según las intenciones y los deseos del mismo Señor. El Adviento es una época muy linda del año, después de las fiestas de Navidad y de Pascua, quizá es la más linda, porque es una época de total esperanza, de seguridad, alegre y confiada. En este sentido, nuestro viento es más lindo que el del Antiguo Testamento. Se esperaba lo que todavía no había venido. En cambio, nosotros sabemos que el Señor ya ha venido sobre el mundo, sobre la Iglesia sobre cada uno de nosotros. Y entonces tenemos mucho más apoyo para nuestra seguridad de que ha de venir nuevamente a perfeccionar lo ya iniciado. Por otra parte, esa presencia del Señor en la iglesia y en nosotros nos ha hecho ir conociendo a Jesús, amándolo y tratándolo con confianza. Por tanto, este esperar su nuevo nacimiento tiene que ser mucho más dulce, mucho más suave, mucho más seguro, mucho más esperanzado, con el doble elemento de seguridad y alegría de la esperanza, que lo que fue la espera de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Escuchemos ahora otro villancico, porque es que lo que les he traído son villancicos hermosos en el día de hoy. Vamos a escuchar. La Víspera de Dori Chávez con los Infantes con Azul y Sol para Ustedes.
1: Bello de toda su vida todo que ya van a nacer. Es 23, deja de tejer. Alista todo que van a
0: pronunciémonos ahora sobre la historia que es bien hermosa y sí la conocemos todos pero de pronto hay un detallito que usted ya no conozca perteneciente a la casa de david José, según la opinión popular, estuvo en competencia con otros jóvenes para casarse con María. Según la tradición, el bastón que tenía floreció prodigiosamente y esto lo puso en primer lugar de la competencia. Después del nacimiento de Jesús, José se convirtió en la imagen de la Sagrada Familia, vivió con humildad y tuvo el extraordinario privilegio de ser el padre putativo de Jesús. Probablemente murió antes del comienzo de la vida pública del Redentor. En 1621, Gregorio V declaró el 19 de marzo fiesta de precepto. Después, Pío IX proclamó a San José patrono de la Iglesia Universal. El último homenaje se le tributó Juan XXIII, que introduce el nombre en el canon de la misa. Y San José ya sabemos todo el poder que tiene en el cielo. Con su Hijo Jesús tiene todas a ganar. Por eso aquí yo les incentivo siempre esa, esa fe, este seguimiento a San José, ese ponerlo de intercesor ante su Hijo, porque es que no falla. Esta semana he recibido dos favores grandes de San José, muy grandes. Así que ahí les voy contando. Cada milagro que San José me haga, aquí lo hago público. Ahora, Jesús realmente no nació en el primer año de nuestra era. Lucas da dos fechas distintas para el acontecimiento. Uno en el año 4 y otro en el año 6 después de Cristo. El evangelista dató el nacimiento de Cristo en dos fechas separadas. Mateo, Dio el nacimiento en los días del rey Herodes y por tanto es previo al año 4 a.C., durante el cual murió Herodes. Muchos expertos dan fecha entre el 9 y el 5 Cristo y lo sitúan en la población judía de Palestina para residir luego en Nazaret. El monje Dionisio, el exiguo, fue quien tuvo la ocurrencia de contar los años a partir del nacimiento de Cristo. Antes se tomaba como referencia la fundación de Roma, en el 21 de abril de 753 antes de Cristo. La historia antes de Cristo se va señalizando de manera regresiva. Se pasa del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo, o sea, que no existe un año cero. En el calendario. Los malos cálculos de Dionisio fijaron el punto de partida para el calendario con cuatro años de retraso. Dionisio da como fecha el nacimiento del 754 del calendario romano. Pero si Jesús nació en los días de Herodes que murió en 754, o sea, a principios del año 4 de la era cristiana. Es evidente que no nació en esta fecha, pero sí tres o cuatro años antes. Por eso se puede afirmar que Cristo nació antes de Cristo. Bonita la anécdota, ¿verdad? Ahora, según los evangelios de San Lucas y San Mateo, los únicos que narran los eventos ocurridos en la natividad el hecho fue en Belén, una aldea cerca de Jerusalén. Pero como fue esbozado anteriormente, sus historias difieren en cuanto a los primeros días de Jesús y de la Sagrada Familia. Según Mateo, Jesús nació en el tiempo en que Herodes era el rey de los judíos y ostentaba esta dignidad gracias al poder otorgado por el emperador romano César. Llegaron unos sabios de oriente a Jerusalén que se dedicaban al estudio de la astronomía, preguntando dónde estaba el rey de los judíos. Esto inquietó a Herodes y mandó a llamar a todos los sacerdotes y maestros de la ley judía para preguntarle si había nacido el Mesías. Esto le respondieron que en Belén de Judea, como lo había escrito un profeta, Herodes, previendo que su reinado iba a llegar a su fin, llamó en secreto a los sabios y por ello supo el tiempo exacto en que apareció la estrella. Los mandó a Belén y les dijo que fueran a averiguar por el niño, con la orden además de que le avisaran para ir a rendirle homenaje. Los sabios siguieron la estrella, que se detuvo en el lugar donde había nacido el niño. Cuando entraron al establo, vieron a la Virgen con el niño y se arrodillaron a rendirle tributo. Abrieron sus cofres y le entregaron incienso, mirra y oro. No volvieron donde Herodes, porque en sueños habían sido advertidos del peligro y regresaron a su tierra por otro camino. Herodes se dio cuenta de que había sido engañado por los sabios y lleno de ira ordenó matar a todos los niños menores de dos años que vivían en Belén y en sus alrededores. Cuando los sabios se fueron, un ángel se le apareció a José en sueños y le ordenó tomar al niño y a su madre y huir a Egipto hasta Nueva Orden. José toma al niño y con la madre se encaminaron a Egipto, donde permanecieron hasta que falleció Herodes. Después de la muerte de Herodes, de nuevo un ángel en sueño le ordenó que se instalaran en Israel. Pero José tuvo miedo de ir allá al saber que Arquelao, hijo de Herodes, era el gobernador. José, advertido en sueños por Dios, se dirigió a Galilea y fue a vivir a Nazaret. Y así se cumplió lo que decían los profetas que Jesús sería llamado el Nazareno, una historia que tal vez la hemos escuchado muchas veces, pero cada día nos apasiona más, nos parece más hermosa, y otro villancico preparado para ustedes, queridos oyentes, hoy me vine muy preparada, ven a cantar, de José Roberto Flores, lo interpretan Cantores de Prado, Bueno, está usted en la sintonía de la Radio María, una voz católica en su casa. En este es su programa folklore hispanoamericano. Vamos entonces a hablar sobre la estrella de Belén. Mateo en sus evangelios menciona la estrella de Belén, la que siguió a los reyes magos hacia el portal. Mateo dice que los reyes magos seguían el curso de la estrella y que ésta se paró encima de un lugar donde estaba el recién nacido. La tradición establece que se desplazó con parsimonía, siempre al costado derecho de ellos, muy baja, de modo que iba casi rozando las palmeras. Los persas indicaron que la estrella era roja y el bizantino Teodoro Sangelis afirmó que al cumplir su objetivo estalló espléndidamente como una flor de luz. Los trozos se esparcieron y, oh, y son hoy todos los rubíes que existen en la Tierra. Estrella espontánea y de origen divino. ¿Objeto volador no identificado? El teólogo Orígenes de Alejandría, por ahí en los años 185, considerado padre de la iglesia griega, afirmó que era un cometa. Otros dicen que era el planeta Venus, pero ese planeta ya era suficientemente conocido en esa época y no era de ninguna novedad. Otros afirman que esta estrella era una supernova, la explosión de una estrella que puede verse durante cierto tiempo, pero no hay documentos serios que afirmen que en esos años fueran observadas novas. Los textos evangélicos utilizan la palabra latina stella, que significa indistintamente estrella, grupo de estrellas, constelación o conjunción. Por lo tanto, pudo ser una conjunción de estrellas o planetas, y esta es una de las opiniones más aceptadas. La planteó Johannes Kepler en 1606. Kepler indicó que la estrella de los reyes no fue otra cosa que la conjunción de la estrella de la Tierra con Júpiter. Venus y Saturno con la Luna y el Sol en la constelación de Pisces que tuvo lugar en el cercano y medio oriente. Pisces simboliza el pez, un símbolo que caracteriza a la religión cristiana. En esta conjunción, los planetas se ven como uno solo, y eso hace que su luz sea muy brillante. Según Kepler, la conjunción se dio el primero de marzo en el año 7 a.C., y eso es compatible con las fechas asignadas. Las confusiones triples son cada 258 años. La última se observó en 1940 y 1941 bajo el signo de Aries y se repetirá en el año 2198. Parece extraño que si apareció un portento celeste, como la estrella de Belén, solamente el evangelista Mateo lo reportara, y no existen más escritos al respecto en la región. Sin embargo, hay que tener en cuenta que al participar el Sol de esta conjunción, es obvio que ni Pisces, ni la Luna y ni los planetas serían visibles durante el día. Solo los sabios versados en astronomía y astrología tendrían conocimiento de este hecho. Por lo tanto, sigue siendo divino, queridos oyentes. A veces queremos cambiar la mentalidad, como ahora que se quieren cambiar las costumbres. Ya no se dice navidades, sino fiestas, ¿no? fiestas, para que olvidemos este gran acontecimiento del nacimiento, nada menos que de nuestro salvador. Y el enemigo va a querer, va a querer irlo sacando poco a poco de, de toda nuestra vida hasta quedar desiertos, porque un hombre, un hombre sin Dios es un esqueleto que camina simplemente. Entonces, Toda nuestra alegría, todo nuestro gozo, que hoy estamos celebrando eso, ¿no? El gozo, el laudate. Todo ese gozo no lo quieren robar, no lo quieren anular. Por eso hay que incentivar a los niños, contarles la historia del nacimiento de Jesús, hacer el pesebre en sus casas, animar a los niños a hacer la novena, estar cantando los villancicos. Mire, ese testimonio lo tengo yo de mis padres, que ellos así pobremente hicieron un pesebre y cada uno de nosotros conseguía material para armar este pesebre. Íbamos por el musgo, poníamos piedritas, hacíamos las casitas de cartón en la misma casa. Eh, lo único que compramos eran las figuritas muy pobres, las más baratas, porque mi papá en ese entonces había un problema grave con, con la violencia. Y lo habían sacado de la, de la finca y corría peligro y no podía ir a, a, a dar vuelta ni nada. Así que nosotros pasábamos por muchas penurias. Pero gracias a Dios, a mi papá nunca, ni a mi mamá ni a nosotros, nos faltó la comida, el techo y un hogar calientico donde estaba siempre Dios, donde siempre había el Santo Rosario, donde la Navidad era muy, pero muy alegre. A eso los invito a todos los papás que están escuchando. Incentiven en sus hijos estos granitos de fe que van a fructificar más adelante y se van a dar cuenta qué importantes son. Bueno, otro villancico que les quiero regalar. En esta oportunidad de los pastores, los niños cantores de Oriente nos lo interpretan. Thank you. Thank yeah. you. Yeah. Hablaremos ahora sobre las diferentes celebraciones que tiene este acontecimiento precioso. Eh, por ejemplo, los rituales y costumbres. Miremos esto que es bien importante. Propios para celebrar el nacimiento de Jesús con el tiempo. Se han unido a costumbres y festejos más terrenales y varían según la región a la que estemos hablando Sin embargo, algunos de ellos adquieren suma importancia Porque han sido acogidos por la gran mayoría de los pueblos En este, en este momento vamos a hablar o a describir eh, Una de las más importantes En algunas regiones se viven las posadas Esa costumbre paralela a la novena Se tiene en México y Puerto Rico Recuerda a María y a José en su infructuosa búsqueda de albergue en Belén, un peregrinaje que se hace en nueve estaciones, simbolus, simbolizando los nueve, los nueve meses de embarazo de María. Los antiguos pobladores de México celebraban el advenimiento de su dios de la guerra. Desde el 7 hasta el 26 de diciembre, parece que los monjes agustinos sustituyeron a ese Dios por Jesús, cuando el pueblo mexicano se le inculcó la religión católica. Estos religiosos les enseñaron las posadas. Los agustinos se establecieron en el pequeño pueblo llamado San Agustín de Acolman, 40 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México, en el Camino de Teotihuacán. En 1587, Fray Diego de Soria obtuvo del Papa Sixto V el permiso para celebrar unas misas llamadas de Aguinaldo, que se hicieron en el atrio de la iglesia desde el 16 hasta el 24 del mes. Estas celebraciones el pueblo acompañó con piñatas, luces, cantos populares y villancicos de estas fiestas surgieron las tradicionales posadas. En el siglo XVIII, el rey Carlos III prohibió los cantos populares. Y a pesar de que cuando falleció el monarca, la prohibición no continuó, ya la población había perdido la costumbre. La misa de Aguinaldo en los actos de los templos entró a formar parte de los rituales de Navidad. Además de las iglesias, empezó a celebrarse en los hogares y fue en el seno familiar donde adquirieron mayor popularidad. A la fiesta se le sumó la costumbre de pasear los santos, peregrinos, José y María. En México, Jerónimo de Mendieta, franciscano e historiador español que redactó la historia eclesiástica indiana, dice que San Juan Bejar fue quien más contribuyó para difundir las posadas. Además, las religiosas concepcionistas impusieron la costumbre de enviar a otros conventos en visita solemne a los santos peregrinos María y José y la misma se generalizó en todo el territorio de la Nueva España. En las posadas se ofrecían alimentos y al compás de danza los niños y jóvenes pedían regalos. Aunque en varias poblaciones de Jalisco las posadas se celebran en las calles adornadas con hilos de heno y faroles y en otras muchas poblaciones se sustituye las tradicionales peregrinos de barro por elementos vivos, causando mayor emotividad entre los asistentes. Para el siglo XX las posadas se convirtieron más en la fiesta popular que religiosa, y ya no se hacen los nueve visitas o estaciones. Esta celebración derivó en un baile más. Y en Puerto Rico también se tiene costumbre de las misas de aguinaldo. Nueve días antes de la Navidad, lo que nosotros hacemos en los en la novena de aguinaldos, ellos lo hacen en posadas y asisten en comunidad. Terminado el oficio religioso, la feligracia y la muchachería se aprestan a recorrer las calles del pueblo. Es la costumbre de formar una truya o parranda para darle el salto a un vecino, llevando música típica de Navidad de casa en casa, a cuyas puertas se llega cantando un aguinaldo o villancico típico. Por eso en Puerto Rico a las postadas se le llama asalto navideño. La trulla entra en la casa donde se disfruta de deliciosos manjares criollos. Ahora es frecuente observar una larga fila de automóviles acudiendo a veces sin anunciarse y a altas horas de la noche a una residencia para llevar un asalto. Se espera generalmente que la familia visitada se una a la parranda para ir a los demás lugares. Así el grupo se va agrandando poco a poco. Y otro villancico para contarles otra costumbre, la más linda de todas y que este año tiene un premio maravilloso que nos lo regala el Papa Francisco y ahora les voy a contar qué es. Pero primero escuchemos este tema, los peces del rijo. Un hermoso, ¿verdad? A mí cómo se me llena el alma de alegría... ...escuchando estos villancicos. Me acuerdo de niño, les voy a contar... ...que yo armaba mi propio pesebre, mi pieza. Yo cogía todo lo que encontraba... ...armaba la, la casita, la armaba con palitos... ...y tenía un pesebre chirriquitico... con las figuras que yo había comprado... ...con unos ahorritos... ...porque los tíos cuando iban a la casa... ...nos dejaban pesitos. Entonces yo compré con esos pesitos que cuando eso era el centavito, eh, este pesebre que era una miniatura, pero yo le hacía de todo a ese pesebre. Pero le digo que incentivar a, a nuestros hijos desde pequeñitos, amar a Jesús, eso hace que ese niño crezca con su corazón lleno de amor y de gozo y tenga esperanza siempre, siempre. Bueno, les voy a hablar de lo más hermoso, el pesebre. Esta linda costumbre algunas veces se denomina pesebre, otras nacimiento tal o por belén. Según Rufino José Cuervo, la palabra pesebre como nacimiento es un colombianismo y el término solo es aceptado por la Real Academia en su última edición del año 2003. Pesebre es el cajón donde comen las bestias y el lugar destinado para ellas. Y también acepta el término como el nacimiento del niño Jesús. La palabra pesebre en latín, presempen, significa cajón para la comida de los animales. Antes, en, en todos los establos, había como una cosita hecha como de piedra, y haga de cuenta una cuna donde ponían al, al, a la ovejita, Perfecta, vamos a decir un plano más perfecta, que no tenía ningún ningún daño ni anomalía absoluta, era absolutamente perfecta. La envolvían en una manta y la ponían ahí porque iban a sacrificar el cordero por los pecados cometidos. Entonces mire que tiene una tradición con la cuna en que pusieron a Jesús, o sea, tiene que ver una cosa con otra. Las primeras representaciones sobre el nacimiento se deben a la pintura paleocristiana, o se considera de la mitad del siglo II. Los frescos descubiertos en la catatumba de Priscila y en el siglo IV apareció uno encontrado en la catatumba de San Sebastián. El pesebre, como un modelo a la escala del nacimiento de Jesús, se le debía a San Francisco de Asís, en el pueblo italiano de Grecio Había un médico llamado Juan Belita, a quien Francisco brindaba su amistad, y en varias oportunidades Juan le había ofrecido su ayuda incondicional. Dos semanas antes de la fiesta de la Navidad, Francisco buscó a Belita y le dijo, si deseas que celebremos en Grecio la próxima fiesta del natalicio, prepara lo que voy a pedirte. Era hacer algo para recordar aquel divino niño y las incomodidades que sufrió en un humilde pesebre sobre una paja húmeda acompañado por un asno y un buey. Francisco tuvo que pedir consentimiento al Papa Honorio III y empezó a hacer un pesebre en un frío campo de Grecio, en una gruta que pidió prestada a su amigo Juan Belita, con un asno y un buey, y como se lo imaginaba. Creó un pesebre y llegó el día de enseñárselo a las gentes, quienes con mucha alegría y emoción sintieron, se sintieron conmovidas. Fueron invitados religiosos de todas partes. Iluminaron el pesebre para la noche del nacimiento del Salvador. Así empezó el pesebre en la noche del 24 de diciembre de 1223. Vamos a cumplir, o estamos cumpliendo, 800 años desde el primer pesebre. Y aquí va la sorpresa. El Papa Francisco otorga la indulgencia plenaria a quien del se confiese Comulgue y haga la novena frente al pesebre y pueda asistir a la Eucaristía y rece por el Papa por su conversión. Así que ustedes, queridos oyentes, ganes en esta plenaria, en este novenario, delante del pesebre, Oren con mucha devoción, con la intención de ganarse en esta plenaria. Oren el Ave María y las tres Ave Marías del Padre Nuestro y de Gloria, para el Papa. Para que el Papa, pues, eh, tenga todo lo que necesita por sus necesidades, por lo que Dios quiera otorgarle al Papa, pero hay que pedir por él, ¿no? Esta es una de las condiciones para ganarse esta indulgencia plenaria. Confesaditos, comulgaditos, ganémonos esta indulgencia. Bueno, en eh, 1923, en medio de los cantos de los religiosos y a la emoción de Francisco y de todos los asistentes, el buey simbolizaba la paciencia y el trabajo, y el acto no significa la humildad. ¡Qué cosa tan hermosa! Y como de costumbre del pesebre se debe a San Francisco de Asís, vale la pena hacer un breve recuento de la vida de este maravilloso personaje. Francisco Bernardone nació en la población de Asís, Italia, en 1182, y falleció el 13 de octubre de 1226, a los 44 años. De familia noble y rica, eh, renunció a, a lujos. Y placeres cuando tenía 24 años. Viajó mucho haciendo el bien, curando enfermos, ayudando a los desvalidos y a los animales desamparados. publicó sus reglas aprobadas por el Papa. Es famosa su oración por la paz. Señor, hazme un instrumento de paz. Yo quiero que esta oración la tengamos a diario para Colombia. Y nos la trastiemos de la mente al corazón y la vivamos para que este Colombia cambie, para que este Colombia sea ese hermoso país que tenemos, pero con alegría, con la paz del Señor, no con esa paz que nos venden los hombres, sino con la paz del Señor, con la alegría y el gozo del Señor, donde nos amemos, donde nos respetemos, donde nos valoremos. Eso es lo que quiero, queridos oyentes. Es el, el pedido de hoy para todos ustedes, para que hagamos un esfuerzo en esta Navidad y delante de, de nuestro Señor en el pesebre, le clamemos la paz de nuestro país el cambio de esos corazones que dirigen la patria y que son tan oscuros y tan aberrados, para que cambien sus actitudes y tengan un corazón blandito, un corazón puro, un corazón transparente y puedan regir este país con sabiduría y prudencia. Vamos a otro tema musical. En este lugar vamos a escuchar Cantad, Cantad. Los niños cantores de Oriente nos lo interpreta. queridos oyentes, esto ya va llegando al final, pero no puedo dejar pasar la novena de Aguinaldo. Es posible que en cada país se acostumbre rezar una novena de Aguinaldo distinta, y en el transcurso de la historia se han creado varias versiones. En el siglo XVII en España se acostumbre rezar la novena de la Expectación, hecha por la franciscana española María de Jesús Ágreda, en 1602. Esta novena se hacía en diciembre y en marzo, y la monja decía que ésta la había sido dictada por Dios. Luego se conoció una novena escrita por el franciscano ecuatoriano Fray Fernando de Jesús Larrea, nacido en Quito en 1700 y fallecido en Cali en 1773, que son las novenas que hacemos en Colombia, queridos oyentes. Se dice que aprovechó las antífonas, es decir, cantos para cada rezo, con la construcción de su novena. La novena que se resta en Colombia se hizo a finales del siglo XIX, y se le debía a la hermana María Ignacia, cuyo nombre antes de ingresar al noviciado en la compañía de María era Bertilda Zampera Costa, en la que todos conocemos por su coro de los gozos, Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.
1: Nació ya pastores, nació, nació en un humilde
2: pesebre El niño Jesús nació,
1: nació, se quedará en mi corazón Mi niño Jesús, dulzura y amor, mi niño Jesús, mi buen Redentor No. Cantan con...